0: Mes chers camarades, bien le bonjour Outil emblématique de notre 21e siècle, l'ordinateur est devenu absolument indispensable dans tous les domaines d'activité en à peine quelques années. Pour travailler, communiquer, jouer ou encore regarder des vidéos d'histoire sur YouTube, on ne peut tout simplement plus s'en passer. Et même si c'est un objet extrêmement familier, ses origines sont souvent assez mal connues. Il faut dire qu'il n'y a pas forcément beaucoup de livres sur l'histoire des ordinateurs. Les historiens se sont bien entendu intéressés à ces machines, mais surtout en tant qu'outils pour faciliter leur travail, et finalement très peu comme objet d'étude. Pourtant, c'est un sujet passionnant qui s'inscrit dans le temps long. Certes, l'essentiel s'est déroulé depuis quelques dizaines d'années, mais si on s'attache aux grands principes et aux idées générales, on peut voir que ça n'est pas un concept si récent que ça. Et c'est pourquoi, avec le soutien de la marque Intel, on a choisi de vous en parler aujourd'hui. Première question qui peut paraître plutôt simple, c'est quoi un ordinateur Difficile de trouver une définition simple et synthétique. Les ouvrages d'histoire de l'informatique ne prennent d'ailleurs pas toujours la peine de le faire, comme si c'était évident, ou bien en ayant recours à des termes techniques assez complexes. Si je vous dis qu'un ordinateur, c'est une machine de von Neumann, du nom du mathématicien qui en a défini les principes, en principe, ça ne vous aide pas tellement. On est d'accord. On peut donc proposer une définition de base. Un ordinateur, c'est une machine dotée d'une mémoire qui reçoit des informations et qui est capable de les traiter rapidement en utilisant un programme enregistré. Vous remarquerez qu'il n'est donc pas question d'écran, de clavier ou de souris pour parler d'ordinateur. Tous ces éléments familiers qui sont à la base de notre expérience informatique ne sont que des appendices secondaires qui rendent son utilisation plus ergonomique. On va le voir, les premiers ordinateurs se concentraient sur l'essentiel et n'étaient même pas spécialement conçus pour être faciles à prendre en main. Et pour comprendre tout ça, il faut remonter dans le temps. L'essentiel du travail de l'ordinateur est de résoudre des opérations de calcul. Et il se trouve que le besoin de calculer est extrêmement ancien. Il n'y a qu'à penser à l'invention de l'écriture en Mésopotamie, il y a 5300 ans. Les toutes premières tablettes d'argile inscrites utilisaient en réalité des pictogrammes pour noter des transactions commerciales, pour tenir des comptes. En bref, pour faire toutes les tâches que nous avons aujourd'hui déléguées aux ordinateurs. Ce besoin de calculer s'est étendu au fil du temps. Les opérations de base ont été enrichies par des calculs plus savants. Les Grecs de l'Antiquité ont ainsi théorisé, il y a 2500 ans, plusieurs principes importants toujours utilisés dans les programmes informatiques. Ce sont par exemple les fameux algorithmes, c'est-à-dire une suite d'opérations qui permet d'obtenir le résultat souhaité. La science antique du calcul subsiste sous l'Empire byzantin puis dans le monde arabe, deux civilisations qui enrichissent les connaissances mathématiques tout au long du Moyen-Âge. L'adoption des chiffres arabes, en réalité originaire d'Inde mais transmis en Occident par l'intermédiaire du monde arabe aux musulmans, est également un progrès considérable. Mais bien que très élaborées, les théories mathématiques du Moyen-Âge ne sont pas encore programmables dans les machines. C'est l'horlogerie, qui se développe à la fin du Moyen-Âge, qui nourrit en fait le savoir-faire qui sera appliqué pour construire des calculateurs mécaniques. À partir de la Renaissance, en Europe occidentale, de nombreux ingénieurs tentent de fabriquer un dispositif pour obtenir automatiquement les résultats des quatre opérations de base addition, soustraction, multiplication et division. La machine la plus connue est peut-être celle que Blaise Pascal fabrique en 1645 pour aider son père, collecteur de taxes, afin de faire ses calculs. Cette machine, la Pascaline, ne permet pas de réaliser toutes les retenues des opérations. Mais c'est déjà un chef-d'œuvre de mécanique et d'arithmétique. Les époques suivantes voient le perfectionnement de ces machines à calculer entièrement mécaniques, assemblant précisément les leviers et engrenages. Au 19e siècle, on voit apparaître les premiers exemples de programmation d'une machine. Le métier à tisser de l'ingénieur lyonnais Joseph-Marie Jacquard est ainsi conçu pour automatiser le tissage de motifs complexes dans les étoffes de soie à partir de cartes perforées. Chaque perforation permet l'insertion d'une aiguille qui porte une certaine couleur de fil de soie. Un temps décrié par les ouvriers canus qui craignent que cette automatisation ne menace leurs emplois, elle est finalement largement adoptée et permet d'importants gains en productivité. Grâce aux cartes perforées, il devient possible de répéter sans erreur un même motif à l'infini. Ce principe est repris un peu plus tard par l'anglais Charles Babbage qui souhaite réaliser une machine à calculer permettant de surpasser les traditionnelles quatre opérations. C'est la machine analytique dont les bases sont posées dès 1833. Avec sa mémoire et ses programmes sous forme de cartes perforées, elle prévoit une architecture extrêmement proche des premiers ordinateurs. Malheureusement, elle ne sera jamais achevée. La réalisation d'une machine comparable ne survient que 100 ans plus tard, en 1941, avec le calculateur Z3 de l'ingénieur allemand Konrad Zuss. Qui sait ce qui aurait pu se passer si Babbage avait rendu cette technologie opérationnelle dès le milieu du 19e siècle On a brossé très rapidement plusieurs millénaires d'histoire pour en arriver au 20e siècle. Parce que, vous vous en doutez, c'est à partir de ce moment que tout s'accélère. Comme souvent avec les technologies de pointe, ce sont les armées qui ont dopé le développement des ordinateurs. Dans un contexte bien particulier, celui de la Seconde Guerre mondiale. Lorsque le conflit éclate en Europe en 1939, il y a déjà plusieurs équipes de chercheurs qui travaillent sur des projets de calculateurs électroniques et non plus mécaniques. Ils essayent de se passer des engrenages et des mécanismes qui devaient être actionnés avec précision pour utiliser à la place des courants électriques. C'est ce qu'on appelle l'électronique. Bon nombre d'inventions ont déjà préparé le terrain. C'est par exemple celle de la diode vide, aussi appelée tube électronique, en 1904. Ou encore celle du circuit binaire, en 1938. Des décennies de réflexion et de lents progrès s'apprêtent donc à être assemblées dans le contexte d'effervescence de la guerre. Au début du conflit, l'Allemagne avait une certaine avance dans le domaine des calculateurs. Mais le gouvernement nazi n'a pas jugé ces technologies électroniques prioritaires. Au contraire, en Grande-Bretagne et aux États-Unis, le contexte de course à l'armement et l'obtention de financements considérables permettent en quelques années aux ingénieurs de construire des machines très onéreuses et de réaliser des progrès inimaginables. C'est grâce aux commandes d'État, de l'US Navy en particulier, que naîtra le premier calculateur électromécanique américain en 1944. C'est le fameux IBM Harvard Mark I. Dans le même temps, à l'université de Pennsylvanie, le premier calculateur entièrement électronique est assemblé. Avec 30 tonnes réparties dans une salle de 140 mètres carrés, il peut réaliser 5000 additions par seconde. Une véritable prouesse pour l'époque. Pendant la guerre, ces premiers ordinateurs sont notamment utilisés pour des calculs balistiques. En Europe, la pression constante des avions et des navires allemands oblige les britanniques à tenter de décoder les transmissions ennemies pour défendre leur île. Parmi ceux qui travaillent à cette tâche, Alan Turing est sans doute le plus connu. Il incarne la figure du génie pur au destin brisé. Depuis quelques années, les biographies, des BD et des films racontent sa formidable histoire qu'on ne va bien sûr pas détailler ici. Disons simplement que pour casser le code des communications allemandes, intitulé « Enigma », les Britanniques avaient besoin d'une puissance de calcul phénoménale. Car ils possédaient 159 milliards de milliards de combinaisons possibles. Alan Turing, grâce au manque de rigueur des aviateurs allemands dans leur application du code et à l'expérience acquise par les Français et les Polonais, met au point une première machine capable de comparer automatiquement des combinaisons de lettres. Le principe est perfectionné par d'autres ingénieurs britanniques pour donner la machine Colossus capable de comparer 5000 caractères par seconde. C'est le premier processeur électronique numérique. Il a souvent été dit que cette avance technologique avait permis aux alliés de gagner la guerre deux ans plus tôt que s'ils n'avaient pas pu décoder les transmissions ennemies. Après la guerre, le développement de l'ordinateur est avant tout réalisé aux états unis Sorti renforcé du conflit, ce pays devient le véritable berceau de la troisième révolution industrielle, celle des ordinateurs. Ce développement est rendu possible par l'invention du transistor en 1947 récompensé par le prix Nobel de physique en 1956. Un transistor, c'est pour le dire vite l'équivalent d'un interrupteur électronique qui remplace le tube électronique ou la diode à vide. Même s'il est au départ beaucoup plus cher, le transistor a l'avantage d'être beaucoup plus petit, de consommer moins de courant et de moins chauffer. À partir des années 1950, les transistors commencent donc à remplacer les tubes à vide dans les ordinateurs. Mais une autre innovation permet de franchir un nouveau cap. C'est le circuit intégré, apparu en 1958. Il réunit sur une petite plaque de silicium plusieurs composants tels que les résistances, transistors ou condensateurs, faisant ainsi gagner beaucoup de place dans les machines. Ces deux inventions, le circuit intégré et le transistor, sont enfin à l'origine d'une troisième, essentielle, le microprocesseur créé en 1969. Un microprocesseur, c'est une unité centrale miniaturisée, sur une puce de quelques millimètres. Et 50 ans plus tard, c'est toujours l'élément à la base des ordinateurs. En 1971, Intel assemble ainsi 2300 transistors sur à peine 10 mm 2 Et ça, grâce à ses premiers microprocesseurs i4004. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre de comparaison, les processeurs Intel Core i9 comportent presque 3 milliards de transistors. Dans les années 1970, les premiers microprocesseurs sont utilisés pour les calculatrices de poche, mais ils ne tardent pas à être intégrés aux plus gros ordinateurs. Le coût de fabrication des circuits intégrés diminue rapidement à l'époque, car différents fournisseurs arrivent sur le marché et cela permet à de nouvelles entreprises de se lancer dans la fabrication de micro-ordinateurs. Des dizaines d'entreprises voient le jour dans les grands pays industrialisés, et elles créent chacune leur propre micro-ordinateur. Parmi elles, Apple et Microsoft parviennent à tirer leur épingle du jeu et restent aujourd'hui encore deux géants du marché. Même si l'armée américaine et la NASA sont restés d'énormes stimulateurs d'innovation aux états unis il ne faut pas oublier le rôle des plus petits pays dans la naissance des ordinateurs. Et parmi eux, la France. En 1973, le R2E Micral N, développé en France pour l'INRA, l'Institut National de Recherche en Agronomie, est le premier micro-ordinateur de l'histoire. Sans écran, sans clavier, ni quoi que ce soit d'ergonomique, c'est une boîte en fer avec des interrupteurs et des loupiotes qui s'allument. Elle sert à réaliser des calculs d'évapotranspiration des sols et elle est miniaturisée pour être emmenée sur le terrain. Si le premier micro-ordinateur est français, il faut avouer que sa démocratisation est encore le fait des Américains. En 1974, la firme Altair fabrique son modèle 8800 équipé d'un des premiers processeurs Intel. Plus polyvalent, il est plus largement distribué. Pourtant, sans clavier ni écran, ces micro-ordinateurs qu'il faut monter soi-même restent très difficiles à utiliser. Et quand je dis qu'il faut les monter soi-même, c'est qu'il faut littéralement utiliser un fer à souder. Autant vous dire que les utilisateurs sont dans les années 1970 surtout des passionnés de bidouillage informatique. Deux entreprises se donnent alors pour objectif de démocratiser l'ordinateur dans les années 1980. IBM et Apple. IBM sort en 1981 son fameux PC, le Personal Computer. Ce modèle remet la firme IBM au centre du marché. Cette entreprise pionnière était toujours leader des plus gros ordinateurs centraux, mais avait raté le virage du micro-ordinateur. Avec le PC, IBM choisit l'entreprise Microsoft, alors un petit acteur du développement de logiciels, pour lui fournir le système d'exploitation. Le succès est colossal et propulse IBM et Microsoft vers les sommets. Apple, de son côté, avec son Lisa, puis son Macintosh sorti en 1983 et 1984, offre aussi une plus grande accessibilité et des performances importantes. Comme IBM, Apple intègre un clavier et un écran à son ordinateur, mais ajoute une souris, un outil expérimental développé par Xerox en 1973 et que Steve Jobs avait trouvé révolutionnaire. L'ordinateur devient de plus en plus simple à utiliser. Depuis les années 1980, les capacités des ordinateurs ont connu des améliorations phénoménales. Mémoire, graphisme, puissance de calcul, tout est mille fois mieux qu'avant. Mais finalement, quand on y réfléchit, les éléments de base de l'ordinateur existent depuis plus de 40 ans et n'ont fondamentalement pas bougé. C'est sans doute normal, puisque la diffusion à l'échelle mondiale de cet objet conduit forcément à une forme d'homogénéisation. Faciliter la prise en main et rassurer les utilisateurs avec ce qu'ils connaissaient déjà était plus rentable que d'expérimenter de nouveaux concepts. Mais alors, quel est l'horizon pour l'ordinateur Pendant longtemps, le futur de cet objet était guidé par la loi de Moore. C'est une règle qui prédisait le doublement du nombre de transistors dans un microprocesseur tous les deux ans. Autrement dit, elle annonçait une augmentation constante et rapide de la puissance des ordinateurs, à l'infini ou presque. Formulée en 1975 par Gordon Moore, l'un des trois fondateurs d'Intel, elle s'est avérée particulièrement exacte jusqu'au début du XXIe siècle. Mais depuis, la miniaturisation a atteint des limites physiques qu'il n'est pas possible de franchir, puisqu'on se rapproche à grands pas de la taille des atomes. Il faut donc commencer à ruser pour augmenter encore la capacité des ordinateurs, par exemple en assemblant plusieurs cœurs dans un seul processeur. L'abandon de la loi de Moore guide aujourd'hui les fabricants d'ordinateurs vers un autre chemin. Plutôt que de chercher à augmenter à tout prix la puissance des processeurs, on peut essayer de garantir des fonctionnalités de qualité pour tous les aspects d'un appareil. Et c'est là le petit point sponsor du jour, car c'est ce que fait aujourd'hui Intel avec sa certification EVO. Elle est pensée comme la garantie d'une expérience utilisateur optimale et cette certification assure un niveau d'exigence élevé pour chaque ordinateur, que ce soit bien sûr la rapidité de son processeur, mais aussi le poids de l'appareil, la qualité des graphismes, la vitesse de connexion Wi-Fi, etc. Ce dernier aspect, celui de la connexion, n'est d'ailleurs pas à prendre à la légère. C'est pas à des auditeurs de podcasts sur Internet que je vais apprendre ça. Si vous voyez un ordinateur avec le badge Intel Evo, vous pouvez être sûr que la machine est optimisée pour éviter de vous arracher les cheveux, ce qui est plutôt pas mal. Si les éléments de base d'un ordinateur n'ont presque pas changé depuis 40 ans, il y a bien eu un grand changement depuis, c'est l'apparition d'Internet et la possibilité d'y accéder n'importe où. L'avènement de l'ordinateur portable, puis du smartphone, les appareils miniaturisés et toujours reliés au réseau mondial, seront à n'en pas douter pour les historiens du futur un jalon très important de notre siècle. Merci à Lucas Pacotte pour la préparation de cette émission, à Intel pour son soutien qui nous a permis d'aborder ce sujet passionnant et à Studio Pluriel pour la technique. A très bientôt sur Nota Bene.